0: 今週1週間を通してお届けしてきたコリバクチンのお話の総まとめをしていきます大腸がんの発症に関係するとされるコリバクチンについてこのエピソードをですね、えー、聞き終える頃にはかなり深く知ることができているはずです早速コリバクチンとは何かからお話ししていきましょうとということでですね、まあ、今週のテーマはコリバクチンということだったんですけれど、えー、コ,リコリバクチンは大腸がんの発症に関連する物質として知られていて、まあ、遺伝子を損傷するような性質を持っていますなのでまずはそのコリバクチンのお話よりちょっと前にさかのぼって大腸がんはなぜ起こるのかというお話からスタートしていきます大腸がんは腸を構成する細胞の上皮細胞にですね遺伝子の変異が蓄積されることで発症進行すするるととされるがんとなっております上皮細胞は腸の中でも腸内細菌とかあとは食べかすと接することから結構頻繁に細胞分裂が起こることで知られていますまあ、そしてまあ、そんな頻繁に増殖を繰り返す、えー、上皮細胞についてですね細胞分裂を司る遺伝子に変異が蓄積されることによって細胞が、えー、異常な増殖を呈するようになり、えー、がんしてやがて転移性の大腸がんになっていくというのがまあ大まかな大腸がんの発症から進行そして転移までの流れとなっておりますではどのののよよううな要因ににって大腸の上皮細胞には変異が入るのでしょうかそれはまあ遺伝的な素因によって親からその変異の入った遺伝子を引き継ぐ先天的に変異を持っている人もいれば喫煙や飲酒など生活習慣によるリスクファクターが影響して好天的に変異が入るという場合もありますで、まあ、今週のお話のテーマであるコリバクチンは好天的な変異の発生に影響する遺伝子損傷性物質です遺伝子損傷性物質とは遺伝毒素の一種で遺伝毒素っていうのは私たちの持っているま細胞の中にある DNA 配列を損傷させるような物質になります、まあ、この DNA 配列を損傷させることでまあその変異が例えばえ DNA 修復酵素などによる修復を経ずに次の世代に受け継がれていくことによって結果としてその変異がどんどん溜まっていくとでまあ仮にそれが生殖細胞に対して起こった場合には、まあ、子どもにその変異が引き継がれてしまうと、まあ、そういうような流れになりますではですね、まあ、このコリバクチンが DNA の配列をどのように変化させるのかということについてなんですが、えー、コリバクチン Google、まあ、で検索してもらうとすぐ出てくると思いますけれど、まあ、その注目してほしい構造があって、まあ、それが三角形のまあシクロプロパンと呼ばれるような感情の炭素差になりますこれがですね、結構反応性が高くて DNA に対する共有結合化学結合を作って損傷させるというのがこのコリバクチンがえ遺伝毒素として、えー、その性質を持っているメカニズムになりますでは、えー、このコリバクチンは一体どこから来るのかということになりますよね今度は正解は、まあ、大腸菌の一種がこのコリバクチンを作っています大腸菌の学名が E コリであることからこのコリから名付けられたのがもうこのコリバクチンですね。でその後ですね、まあ、2006年にこのコリバクチン発見されているんですけれど研究が進むごとに3年後には、えー、かなり種類多くの他の細菌でもこのコリバクチンを作ることが知られるようになってまたさらにそれから10年後の2022年とか21年ぐらいの研究でもさらに、えー、多くの細菌でこのコリバクチンを作れる細菌の株が、えー、知られるようになってきましたなので、まあ、一番最初には大腸菌の E コリからつけられた、まあ、コリバクチンという遺伝毒素ですが、まあ、実は結構いろんな細菌がこれを作るということが現在では分かっていますでまあ、コリバクチンが作られる過程大腸菌とか、まあ、その他の腸内細菌によって作られる過程なんですがこれ少し特殊ですコリバクチンは非リボソームペプチドと呼ばれる通常のタンパク質合成の過程を経ないタイプの物質でえポリケチド合成酵素と呼ばれる酵素から合成されています、まあ、普通のえタンパク質とかだとえ基本的には DNA から、RN、mRNA の転写そして mRNA からタンパク質への翻訳という、まあそのえー、とプロセスですね、セントラルドグマを経て、タンパク質とか、まあ、ポリ、えー、とペプチドは合成されるんですけれど、まあ、このコリバクチンについては、ですねそういう、えー、経路を経ないようなタイプなので、非リボソームペプチドと呼ばれています。えーまあ、現在は、ですねこのポリケチド合成酵素などをまとめた、えー、PKS、まあ、ポリケチドシンセターゼ。アイランドと呼ばれる PKS アイランドと呼ばれる遺伝子のまとまりこそがですねコリワクチン産生に重要であるということが分かっています言い換えるとこの PKS アイランドという遺伝子のまとまりを持つ腸内細菌がコリワクチンを作れるということになるんですねではコリワクチンを産生する大腸菌はどれぐらいの割合の人が持っているのでしょうか2012年にアーサーらが行った研究ではですね健常者でも5人に1人以上が、腸内にコリワクチンを賛成できる、えー、大腸菌を持っているということが明らかとなっています。なので、まあ、5人に1人以上、すごいですよね、結構、意外と多いという。でこの結果はマーティンらの2004年に行われたイギリスの研究コホートに基づいているので、まあ、食生活をはじめとした環境要因が異なる日本についても同じ結論を適用するというのが難しいので、まあ、その健常者の5人に1人というこの数字は、まあ、あくまでも別の国で算出されたということには注意しなければいけないんですが少なくとも大腸がんの発症に関与するとされるコリバクチン酸性大腸菌は珍しくはないということはできそうです。ではコリバクチンを産生する細菌を腸内から減らすにはどうすればよいのでしょうか一つの指針が、えー、本当に最近ですね3ヶ月前に発表された2022年10月発表の研究にて紹介されていますこの研究では食事記録と大腸がん発症そして発症した大腸がん組織に含まれるコリバクチンを産生する大腸菌、えー、PKS アイランドポジティブの大腸菌の調査を、えー、行っていきましたすするとですね、加工肉とか赤身肉赤肉ですね、を、えー、豊富に摂取する西洋式の食事が PKS 陽性大腸菌による大腸がんの発症に関連するということが示唆されておりますつまり今、まあ、肉の取りすぎっていうのは腸内でのコリバクチン酸性ひいては大腸がんの発症リスク増加にもつながると考えられるというのが一番最新の研究の、えー、報告となっておりますまあ、これがですねコリバクチンの発見から食事との関係までの一連の流れとなっておりますということでコリバクチンについて結構ゆっくり詳しく解説してきましたが今週のテーマはいかがだったでしょうか、まあ、腸内細菌というとですね炭鎖脂肪酸の酸性など結構良い点が着目されがちなんですけれど実はですね毒素を酸性する私たちにとっては好ましくはない存在の細菌もいることがえー、今週を通してお伝えできていればと思いお話しさせていただきましたもし何かわからないことがあればですね今回の、えー、お話あるいは過去のエピソードを振り返ってみて、まあ、それでもわからなければお気軽にコメントいただければ、まあ、ちょっと時間かかるかもしれませんが返信しますので、えー、ぜひご利用くださいということでですねえ、今週はコリバクチンについてお話をしてきたんですけれど、来週はですね、腸内細菌の日内変動についてお話をしていく予定です。こうご期待ください。ということで、以上、コリバクチンのお話についてまとめてみました。今回の腸内環境とコリバクチンのお話が面白いと思っていただけたら、現在ですね、ジャパンポッドキャストアワードという、えーまあ、リスナー投票で、えー、ポッドキャストのなんかすごい人決めるみたいなやつを今やっているのでぜひですね、えー、概要欄のリンクから腸内細菌相談室で投票いただけるととっても活動の励みになりますご協力のほど投票のほどお願いします腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないことや難しいことそして紹介してほしいことがあればメッセージをお待ちしております論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってください。あなたのリクエストが番組になります。ということでですね、今日も日曜日、明しから明日新しい一<笑>週間が始まります。皆さんに、えー、楽しい一週間が訪れることを願っております。それでは本日はもうゆっくり休んでください。お疲れ様でした。